0: Crimilex. Wij verdedigen uw rechten. Ook als het goed scheef zit.
1: Moord. Afpersing. Ontvoering. Diefstal. Gewapende overvallen. Iedereen heeft recht op een goede verdediging. Ongeacht of je slachtoffer beschuldigde of dader bent. In deze podcastreeks brengen we het verhaal van de meest spraakmakende Belgische strafzaken. Samen met criminelex advocaten en onafhankelijke experten werpen we een blik achter de schermen van justitie, bespreken we de meest opvallende zaken van het onderzoek en geven we advies, zodat ook jij het proces van de eeuw overleeft. Seizoen 1. De veroordeelde rechter. Aflevering 1. De avonturier en de gevallen magistraat. Het werd het proces van de eeuw genoemd. De zaak tegen onderzoeksrechter Guy Jespers en zijn vriend, zakenman Luc de Kramer. Samen met Jacqui van Rentergem, bankdirecteur Hedwig Bundervoet, advocaat Jean-Lou Verhagen en Rosanne van Laren... stonden ze terecht voor verschillende feiten zoals heling en diefstal. Jespers en de Kramer stonden samen ook terecht voor poging tot moord op de vrouw van Jespers... Maar enkel Jespers stond terecht voor moord op zijn vrouw. Op 21 januari 1978 werden beide schuldig bevonden aan schriftvervalsing, diefstal en poging tot moord. Ze werden veroordeeld tot respectievelijk 20 en 15 jaar cel. Jespers werd uiteindelijk wel vrijgesproken voor de beschuldiging van moord. Deze eigenaardige uitspraak bracht een einde aan een opmerkelijk proces. Voor het eerst in de geschiedenis van België moest een onderzoeksrechter zelf voor de rechter verschijnen. En dat onder massale persaandacht. Deze zaak had gevolgen die nog jaren zouden nazinderen. 45 jaar later roept deze zaak namelijk nog steeds twijfels op. Was Jespers een moordenaar? En vertelde de kramer de waarheid? Of was er sprake van een complot tegen Jespers... Mijn naam is Ron Kornet en in dit seizoen van de Criminallyx-tapes duiken we in de zaak Jespers. We vertellen het verhaal van de opkomst en ondergang van een onderzoeksrechter. En leren waarom dit proces echt HET proces van de eeuw was.
2: Het is maandag 21 februari. Welkom bij het nieuws van 8 uur. In Gent heeft de politie gisteren tijdens een routinecontrole 20 miljoen frank aan juwelen, goud en effecten teruggevonden in de koffer van een auto. Het gaat om het gestolen fortuin van het echtpaar van de nijnde dou dat enkele weken geleden gestolen werd uit een bankkluis. De bestuurder werd aangehouden en ondervraagd. De politie heeft daarnaast verschillende arrestaties verricht. Opvallend feit, ook de naam van onderzoeksrechter Giespers wordt genoemd in deze zaak.
1: Op 20 februari 1977 houdt een verkeerspatrouille de auto van garagist Jacques van Rentergem tegen... ...omwille van een defect achterlicht. Tijdens de controle gedraagt van Rentergem zich vreemd. Zo vreemd dat de agenten de zaak niet vertrouwen en zijn auto doorzoeken. In de wagen doen ze een opvallende vondst. Een koffer met gestolen waardepapieren. Waardepapieren die eigendom zijn van Maurice van den Hende en kort daarvoor werden gestolen uit een bankkluis... waar Rentergen wordt gearresteerd en ondervraagd. Tijdens die ondervragingen klinkt steeds weer dezelfde naam. Jespers. Maar wie is die Jespers? Aan het woord is Gust verwerfd. Journalist en auteur van in totaal vier boeken over deze zaak. Zoals onder andere Het proces Jespers en Beschuldigde sta op. Jespers was... Naar het schijnt,
0: zegt hij, wordt verteld, een uitmuntend leerling. Vooral in het van buiten leren van stof. Dus ja, in dat moment stond dat in de bourgeoisie in, in Gent, stond dat mooi om iemand in de magistratuur te hebben. Het zei dokter of iets in die naart, dat is al het minste dokter of chirurg. Dus daar begon hij inderdaad in de magistratuur. En meteen verstande dat hij eerst advocaat geweest is, wel te verstaan, enkele jaren, en dan is hij... Verkozen tot substituut, ja, en zo verder, en zo verder. Die carrière viel vooral op door de snelheid waarmee die carrière ging. Ja, het was een man voor alle kringen natuurlijk. Hij kon zowel in de hoogste kringen als in de laagste kringen zich goed bewegen. Daarmee was hij 20, 30 jaar op zijn tijd vooruit. Dat was toen ondenkbaar wat die man deed, hè? het zo vlot omgaan met iedereen. Hij was altijd zeer goed gekleed, zeer goed gecoiffeurd. Hij rook altijd lekker. Wat je van die onderzoeksrichters destijds niet kon zeggen, dat waren eigenlijk perkamenten die daar zaten mummies. Jespers was een totaal andere figuur. Die paste niet in dat oude justitiepaleis Hij had een totaal andere attitude dan wat daar op dat moment in de jaren zeventig de gewoonte was. En het was inderdaad een charmeur, ja, zeker en vast, tegen iedereen... Uh, of hij dat altijd meende, dat weet ik niet. Maar hij had inderdaad, wat dat betreft, zijn zwakke kanten. Maar of het altijd van hem uitging, dat weet ik niet.
1: Jespers was een charismatisch man. Hij ging zeer joviaal om met de betrokkenen en journalisten. Hij had de reputatie om als onderzoeksrechter niet in hun ivoren toren te zitten. Hij was rijk, welbespraakt en viel in smaak bij vrouwen. Jespers genoot van die aandacht, werd aangetrokken tot glorie en vertoefde in milieus waar hij beter was van weggebleven. Het was daar dat hij Luc de Kramer ontmoette. De Kramer was een garagist. In
0: de vrouwen van Jespers, zijn witte echtgenoten, want daar moet je een onderscheid niet maken, was daar ook klant. En als dusdanig kwam Jespers daar ook wel een keer om olie te verversen of iets dergelijks. En daar is al een zekere kennismaking gekomen. In de kramer heeft dat onmiddellijk ingezien. Ik kom hier, hier komt hier een magistraat, zelfs een onderzoeksrichter hier bij mij. Soms in die vrouw. Hij heeft die vrouw proberen te, te charmeren ook en zelfs proberen te verleiden. Daar staan bewijzen van. Dat is niet gelukt. Maar het feit dat hij op die manier een voet binnenkreeg in dat gerechtsgebouw, heeft hij grijtig aangenomen om eerst als een etiket te gebruiken, als een dekmantel om overal te zeggen, oh, maar ik kan dat regelen voor u. Hè. Ik, euh, ik kan dat regelen met mijn vriend Jespers. Die stond dus ook dicht bij de politiediensten, de kramer. Met zijn malafide handeltje in te ruilen voor het tipgeven. Tip Hij trachtte zich altijd infiltreren in lusche zaken, om het dan achteraf eventueel te verlinken. Hè. Dat was een van zijn broodwinningen. Maar dat was dus de kramer. Een man die iedereen kon overtuigen van alles en nog wat. Niemand zou meer stofzuigers kunnen verkopen hebben dan de kramer of u gelijk wat. Moest dat vandaag gebeuren? Die man werd verkozen met de meerderheid van stemmen in gelijk welke functie. Een man die tot werkelijk alles in staat was. Alhoewel, ik heb er contacten mee. Ik had het ook persoonlijk. Ik heb hem ook in de gevangenis bezocht. en zo. Blijf ik toch zeggen dat hij eigenlijk geen kwaade jongen was. Hij, al bij al stak daar een, een vorm van goedheid in. Een slecht begrepen goedheid. Hij maakte zichzelf wijs dat hij dat eigenlijk deed voor de goede orde. Voor zichzelf niet, maar voor de anderen. En dat
1: is het drama geweest van de Kramer. Hij geloofde zichzelf. Het kapotte achterlicht en de vondst van gestolen waardepapieren... leidden uiteindelijk tot een zwaardere beschuldiging. Moord. Jespers was getrouwd met Rosine de Sutter. Tijdens de ondervragingen van Van Rentergem en de Kramer over de diefstal, verklaren beide dat Jespers zijn vrouw vermoord zou hebben.
2: Goedenavond, het is zaterdag 27 juni. Welkom bij het nieuws van 8. We starten met de hoogtepunten van vandaag. Gisteren overleed Rosine de Sutter, de vrouw van onderzoeksrechter Guy Jespers. Haar lichaam wordt nog onderzocht door gerechtsdokters, maar vermoedelijk stierf ze door verdrinking in bad.
1: Het was een warme dag. En Rosine de Sutter kwam thuis van een tennismatch. Ze was doodmoe en kreeg van haar man nog een glaasje champagne voor ze in bad ging. Ze viel in slaap en verdronk. En dat terwijl de kinderen thuis waren. Het werd toen afgeschreven als een jammerlijk ongeval. Er was namelijk geen reden om te vermoeden dat Jesper iets te maken zou kunnen hebben met de dood van zijn vrouw. Luc de Kramer dacht hier nogthans helemaal anders over. Hij beweerde dat het niet om een ongeval ging. Om dit te verklaren moeten we terug in de tijd. Naar de nacht van 19 op 20 december 1975. Die nacht overleefde Rosine de Sutter een autobrand. Hij verklaarde tijdens een ondervraging dat de autobrand een mislukte bomaanslag was van Jespers op zijn vrouw. En dat Jespers haar zes maanden later moedwillig drogeerde en vervolgens verdronk in bad. Hoe hij dat kon weten? Volgens de kramer belde Jespers hem die avond op met de dringende vraag om langs te komen. Als goede vriend reed hij met spoed naar het huis van Jespers en wat hij daar aantrof zou hij nooit vergeten. Jespers stond op de overloop met zijn halfslapende vrouw in zijn armen. Zodra de kramer het huis binnenstapte, liep Jespers met haar naar de badkamer en deed de deur op slot. De kramer besefte onmiddellijk wat zijn bedoeling was en smeekte Jespers om het niet te doen. Toen even later de deur opnieuw openging, lag Rosine de Sutter dood.
0: Nee, nee die, dat is mis. Die wagen was, uh, die ontploft is, was de wagen van Jespers. Die vrouw is... Ze reden met mekaars wagen. En bij wijlen dat kon. En dat was de wagen waar Jespers mee reed, zijn Mercedes. Een Mercedes 520 Coupé. Bouwjaar 1975. Als eerste met een injectiemotor. Dat was toen een nieuwigheid. Uitgerekend, die wagen is dan in brand geschoten. En... Daar is zeer weinig ruchtbaarheid aan gegeven, ook in de media destijds. Want de invoerder van die Mercedes is daar voor gekomen om die publiciteit te vermijden. maar dat zou een fiasco geweest zijn. Een van de allereerste injectiemotoren die bij de eerste pro- proberingen al zou ontploffen. De Kramer zou daar een bom in geplaatst hebben. Maar dat zou dan moeten gebeurd zijn? Ergens in een, ga- in een andere garage, die bij hem, in een autobox. En wat blijkt... Dat kan niet. Je kunt die deur, is te smal om een deur open te doen om daar een bom te leggen. Ten eerste, die bom, er is geen bom ontploft, hè, want die brand, dat brandpliesapparaat getuigen in de straat, weten dat, is toen de vrouw vertrok, s'nachts van bij Hareminaar, hm, naar de uitsreed, is die wagen, is met te starten, zijn er van die blauwe vlammetjes uit. uit, uit dat getuigen hebben dat gezien. Dat was geen ontploffing. Die vrouw is gestopt onmiddellijk, is uitgestapt... heeft haar koffer nog uitgeladen... op de plank lagen haar tennisraketten, haar kledij... dat is allemaal, dat allemaal uitgehaald... en dan hebben omstanders de wagen bij mij in het midden geduwd. En voilà, dat, dat einde van die wagen... er is verder niets gebeurd... die ontploffingen, dat is een verhaal van later.
1: Die explosie, daar komen we dus later nog op terug... Maar Jespers werd er wel van verdacht zijn vrouw te hebben vermoord. Die beschuldiging werd vooral in gang gezet door zijn schoonouders. Zij waren ervan overtuigd dat Jespers hun dochter vermoorde. Maar wat is er nu juist gebeurd? Gust vertelt het ons. Hoe men die
0: judy ook samenstelde, daar hebben ze Jespers van vrijgesproken. Van die dood in dat bad. Omdat dat ook ten eerste... Door alle mogelijke dokters die toen aan het, bed, aan het pad zijn gekomen, letterlijk van die vrouw, die vastgesteld hebben in wisten, het was de patiënt, die chronisch leidt aan een lage bloeddruk, aan insuline, een aan tekort aan, aan suiker. Dat was toen, toen al, in 76, zomer 1976, de heetste dag die ze ooit in Uggel hadden bijgemaakt. Uitgerijke tegen dag is die vrouw gaan tennissen. De finale van de club tegen een meisje van 16 jaar en nog gewonnen ook. Ze was daar zeer fier over, maar ook dood op. Ze is dood op thuis gekomen. Op de tennis hebben ze gezegd op de gantoise, Rosine, ik zou maar naar huis gaan, want je zit er nog al Dus Die vrouw is werkelijk naar huis gegaan. Zij heeft er dan, ze is preferen thuis. Hij heeft daar nog iets in, in geschonken, uh, kava's of champagne. Het zal wel champagne geweest zijn in die tijd, want ik zie niet eens per kava drinken in de midden. En zij is in bad gegaan, voilà. is ze is niet meer uitgekomen. Hè. Het is haar zoon die even later, dat is nu zo stil, een mama heb, en ze lag in bad. Mama slaapt in bad, is hij komen zeggen. Die, ook hier, de medische verslagen hebben het bevestigd dat zij... Niet ver- zij is uiteraard verdronken, door het water in haar longen en in, in haar lichaam. En ze hebben het minst later dan nog opgegraven ook. Hij heeft daar niet, zoals het nog thans afgesproken was, laten cremeren, maar zich gewoon begraven, op vraag van haar ouders. En dat is ontstaan, dat is zijn eigen leven beginnen leiden, vooral door de ouders van Rosine de Zutter. Dus die Rosine, zijn schoonouders, waren van enorm tegen hem. Omdat zij vonden dat hij niet de man was voor hun vrouw. In het begin natuurlijk wel. Maar gezien de levensloop en qua huwelijkstrouw en zo... Het was wel wederzijds, maar goed, die ouders wisten dat niet van, blijkbaar van hun dochter. En vonden ze dat, dat niet de man. En ze gingen ervan uit van de gedachte dat hij die vrouw weg wilde. En voorin was dat al een aanleiding om een brief te sturen naar de procureur-generaal om te schrijven, verdacht overlijden. wij verdenken er jespers van
1: dat hij mijn dochter heeft, heeft gedood. En zo is dat begonnen eigenlijk. Het proces Jespers is doordringd van intriges en mysteries. De spraakwater van de Kramer gooit steeds olie op het vuur... door meer te bekennen dan nodig... en heeft zijn verhaal verschillende keren aangepast. Jespers heeft altijd aan zijn onschuld vastgehouden. Sommigen denken dan ook dat Jespers slachtoffer is geworden van een afrekening. Hij was namelijk als onderzoeksrechter belast met een dossier over de sleutelclub... Een geheim gezelschap van mensen uit hogere kringen. En voor die mensen kwam het misschien net wel goed uit... dat de beloftevolle carrière van Jespers eraan ging. Er is een moord geweest in het clubje.
0: Een hotel waar rendez-vous gebeurden tussen betere kringen. Men noemde dat de sleutelclub. Waarom noemde men dat zo? Omdat de aanwezigen daar hun sleutel van de kamer achterlaten in een zak. Daar de mannen en daar de vrouwen. En als verrassing kon je daar dan een sleutel kiezen En die vrouw of die man was dan die avond of die nacht van u. Dat is de sleutelclub in Eeklo. En ooit is daar een vrouw gestorven. Door een raam gevallen of gesprongen of gesmeten naar Russisch model. Hij was die nacht van dienst. En hij zat dan meteen plotseling in iets waar hij misschien leven niet had gekomen... Want wie daar dan allemaal in die sleutelclub aanwezig was, moest natuurlijk ook verhoord worden. En daar, zeggen velen, ligt de basis van de hetze die tegen hem is ontstaan. Hij wist van mensen iets, maar zij wisten stilaan ook van hem een en ander. Maar die sleutelclub is op dat proces ook niet aan bod gekomen. Dat was de randinformatie in de media. Want je moet weten: daar werd er wat over geschreven, over deze alkei. En er was een loslippigheid tot in het ongelooflijke. Die sleutelclub, dat is een heel v- moeilijk geval. En wie was daar allemaal aanwezig? In de complottheorie zegt men bijvoorbeeld dat ook zijn latere vrouw daar in die sleutelclub aanwezig was. Pisselin Klinken, maar ik, dat is een naam die je dan valt. Maar is dat zo? Ik weet dat niet. Ik zou die sleutelclub niet als, als element nemen... Uh, als, als element van een sabotage of als element van een combine. Er zijn wel politieke bijbedoelingen geweest natuurlijk. Er is de afrekening geweest hier tussen de gerechtelijke politie, de stedelijke politie en de Rijkswacht toen nog. Dat waren drie entiteiten die niet mekaars vriend waren. Hè. Die beconcureerden eigenlijk mekaar, die drie diensten. En daar zit ook een element in van... We gaan mekaars diepgevers verbranden... De ene wilde de kramer verbranden, de andere wilde daar Jespers tussenuit. Mogelijks is dat ook iets geweest. Er is ook het politieke, het politieke panorama van de jaren zeventig. Er waren maar drie politieke partijen toen. He, gemakkelijk, onthouden: rood, blauw en, en geel. In en die coalities die daar gevormd werden, ook dat, Jespers stond, was gekend als de man van de blauw, van de liberalen destijds die dan hun verkiezing nederlaag hadden geleden, ook door zijn proces. Dat, die campagne in Gent, dat kun je je vandaag in 2023 niet meer voorstellen. Als je dat vergelijkt nu. Ook met welke middelen, dat er, welke inzet er allemaal. Bij. De kranten niet te vergeten, vandaag hebben wij nog maar twee krantengroepen. Toen waren er nog zes of zeven kranten onafhankelijk. Dus elke partij had zijn eigen krant of onafhankelijk waren. Het volk bijvoorbeeld was dus van de CVP-kant. Daar kon Jespers niet slecht genoeg in gemaakt worden. Hè. Het laatste nieuws was altijd terughoudend. Zou dat zo wel zijn? Anderzijds, de vooruit van, van het socialistische kamp waren ook tegen hem. Vandaag kun je dat moeilijk voorstellen, maar toen was dat de dividendie bijna. Kranten waren daar niet om objectief te zijn, maar je wist de kleur van die krant. Dus je kon je ongeveer voorstellen hoe het ging volgen. Eén feit werd op drie verschillende manieren voorgesteld. Nu is dat zo niet meer. Ik moet dat herkennen. Vandaag speelt dat niet meer in de kranten... die trouwens geen kleur meer hebben. Nog nog wel een geur, maar zeker geen kleur niet meer.
1: Guy Jespers overleed op 20 juni 2002 aan kanker. Wat er nu echt gebeurd is, nam hij mee in zijn graf. Was hij een moordenaar? Het slachtoffer van een politieke afrekening? Of... Het zwarte schaap van de kramer. In de volgende afleveringen nemen we de zaak en het proces Jespers verder onder de loep. Wil je meer weten over deze en volgende zaken? Ontvang extra bonus en archiefmateriaal. Ga naar kremelixbe slash podcast.